0: ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos a un Shuffle más. Esta semana sí anduve viendo varias seriecillas y cosas en streaming, porque, bueno, salieron muchas las cosas. Eh, pero, pues vamos a hablar del de estreno de la semana, que prácticamente fue Black Widow. Ahorita recientemente está siendo bastante difícil hablar de otro tipo de películas, porque, pues, como ya se dieron cuenta, ya llegaron los grandes blockbusters, que, pues, prácticamente están atascando la taquilla y este fin de semana fue Black Widow eh, pues prácticamente si ustedes iban al cine pues estaba Black Widow o lo que quedaba de Fast and the Furious y de estas películas de terror como El Conjuro 3 y como Un Lugar en el Silencio 2 entonces pues el cine prácticamente fue Black Widow y pues qué opiné yo de Black Widow prácticamente era una película que cualquier persona que haya visto eh, o haya sido fan de la primera fase ...de eh, Marvel? Pues desde la segunda película de Iron Man 2... ...donde pues, sale Black Widow dijimos... ...sí, claro que sí, dame una película de Black Widow... ...es lo que necesitamos... ...cosa que Marvel se negó rotundamente a hacer... ...pues prácticamente hasta que DC sacó Wonder Woman... ...es un hitazo y entonces Marvel dice... ...ah, creo que necesito hacer películas protagonizadas por mujeres... Ni siquiera porque las mejores películas de sus queridísimos y amados superhéroes, como Iron Man y el Capitán América, son donde está Black Widow. Black Widow siempre fue un gran asset, una gran adición a estas películas individuales, entre grandes comillas, porque siempre tenían el cameo de Black Widow ahí. Y pues, pero bueno. bueno. Eh, finally, después de que, ya sabemos todos, esto no es un spoiler, porque si a estas alturas nunca no vieron Endgame, pues es porque están abajo de un Pues una roca O realmente no les interesa el universo de Marvel Para, los, para las, cualquiera de estas cuestiones Pues ya no es un spoiler Si todos sabemos eh, No es en Endgame Bueno, no, sí, creo es en, en Endgame Black Widow muere al final Entonces Esta película prácticamente vienen a entregárnosla Ya que sabemos el final De este personaje Entonces pues no va a haber ninguna sorpresa En la película Prácticamente yo la sentí como un homenaje póstumo al personaje Dejar una película llamada Black Widow Ya que obviamente Scarlett Johansson ya no va a ser este icónico personaje En las siguientes películas del universo y de la de la fase 4 de Marvel Y bueno, ¿qué opino de la película? A mí me gustó ¿Es la mejor película que ha hecho Marvel? Tampoco ¿Me entretuvo? Sí, es a lo que yo iba Yo honestamente iba a ver a Black Widow eh, pues prácticamente hacer un fanfest de mi parte porque sale Rachel Weisz, una de mis actrices favoritas de toda la vida que si ustedes no conocen a esta mujer claro que sí la conocen porque sale en La Momia 1 y 2, que salió en el 5 como 400 veces, es esa mujer hermosa que está ahí y si usted es fan del cine de suspenso y terror y es fan de Keanu Reeves también conoce a Rachel Weisz porque sí vio Constantine protagonizada por este queridísimo y amado por todos en internet, Keanu Reeves, también su coestrella en esa película, es Rachel West o Rachel Pets, o Rachel como se pronuncia. Pero esta mujer, yo soy fan de ella desde hace muchas, muchas películas. Y bueno, en esta ocasión viene a ser una mamá más grande de todos los lacuidos. Luego tenemos a Scarlett Johansson, ya ella consagrada también en el mundo de la actuación, digo. Cualquiera debe de saber que tiene una carrera como actriz más allá de ser la Black Widow de Marvel y nuestra queridísima Florence Pugh que aquí sí, bueno, puedo decir que si usted no es fanático del el cine pues puede ser que sea la primera vez que la ve porque es nuestra actriz más joven pero si a usted le gusta el cine esta mujer ya ha demostrado muchísimas veces antes de llegar al universo de Marvel que es una gran actriz entre ellas pues vaya a ver Midsommar o Little Women's o Mujercitas en Español y busqué Florence Pugh y vayas a ver todas esas películas Porque esta joven actriz ya ha demostrado Que es No se le tiene que pedir nada Que igual que tanto Rachel Weisz y Scarlett Johansson Vienen a Marvel a, a entretenerse A hacerse las grandes estrellas de Hollywood Que deberían de ser Que a veces otro tipo de películas que les exigen más como actrices No se los permiten Porque pues la gente no va tanto a verlas Como cuando van a brincar, a hacer maromas Y explosiones y cosas así de espías En una película de Pero bueno yo eso iba, iba a ver a estas tres grandes actrices y mujeres a hacer una película entretenida, divertida que me la pasara bien, un homenaje a Black Widow y una presentación de Florence pug al universo de Marvel porque claramente la vamos a ver muchas más veces, eso a mí es lo que me dejó esta idea, mucha gente estaba muy molesta con la película porque justamente justamente demostró que podían haberle hecho su trilogía a Black Widow como lo merecía, así como existen las tres películas de Iron Man, que la tercera es un asco así como existen las tres películas de Thor, donde la tercera más o menos, y así como existen las tres películas del Capitán América Black Widow se merecía tener sus tres películas incrustadas en el primera, segunda y tercera fase del MCU como las otras tres, y sus coprotagonistas masculinos fue una eh, oportunidad perdida, definitivamente por ahí corre el rumor que algún ejecutivo de Marvel no creía y no lo dudo Que una película de superhéroes protagonizada por una mujer iba a pegar Lo cual pues ya, claramente Wonder Woman le partió ahí su madre Y había habido varias películas que protagonizadas por mujeres Que habían dejado muchísima taquilla Pero bueno, los retrógradas no aprenden hasta que los dineros los cachetean en la cabeza Como fue con Wonder Woman y dijeron pues sí. Y decidieron sacar primero Capitán Mar Capitana Marvel antes de Black Widow Eh... ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Ahí está. ¿Es Palomera? Sí, es Palomera. ¿Es entretenida? Sí, es entretenida. ¿Van a ver un show marbeliano, ¿Van a ver un show marveleado. Hay eh, escena post-créditos, así que espérense. Que por lo que vi, si ustedes no vieron Falcon and the Winter Soldier, que está en Disney+, Plus, puede que no entiendan bien la escena por créditos porque sale ahí el personaje, sale en Falcon and the Winter Soldier. Recuerden que las series que están saliendo ahorita en Disney Plus están conectadas, literalmente conectadas con el universo Marvel. Entonces, si no las ven, puede haber cosillas por ahí que se les vayan ahora que empiecen a salir otra vez las películas en cine. Por cierto, ando viendo Loki y me encanta. Para mí las O sea, ahorita están en un close, en una, en una batalla cercana, One Division con Loki, entre mis dos series favoritas, de eh, Marvel La de Falcon and the Winter Soldier La verdad es que se me hizo súper genérica Intercambiable Y pues no, no, la verdad la vi completa pero, pero no me entretuvo tanto ni me fascinó tanto Pero lo que es súper entretenida Cada capítulo me la paso súper bien Entonces sí tienen chance Y son ultra fans de las series Películas de Marvel Pues tienen que ver las, las series Porque si no pues se pueden brincar datos Personajes y cosas que eventualmente saldrán En las películas y pues nada, no va a pasar nada. Si no la han visto, seguramente va a seguir en cartelera la siguiente semana. La siguiente semana tenemos dos estrenos semi grandes no tan grandes como este, que es Space Jam, la nueva, con LeBron James, que ya quiero ver porque pues la nostalgia no nos puede fallar. A mí me encantó la primera Space Jam, para los que no saben, soy gran fan del basquetbol y jugué muchísimos años basquetbol a nivel, este, pues hasta estatal, ganando torneos y demás. Entonces la verdad es que el basquetbol es un deporte que me fascina, me encanta y pues oh, yo la voy a ir a ver. Y la otra que se estrena, es también una segunda parte, es Bebé en Pañales 2. Que aunque me entretuvo la primera, le tengo un pequeño odio irracional a estas películas. Porque pues es que cuando sale Bebé en Pañales 1, también salió Your Name. Y debió de haber estado nominada Your Name a los Oscars y nominan a Bebé en Pañales. Entonces, eh, mi odio a la película es un poco irracional. Es más bien así como de como no te lo merecías, lo tenía que haber ganado Your Name de Makoto Shinkai como una nominación a los Oscars Pero me metieron a Bebé en Pañales, una película animada bastante mediana con una historia bastante mediana y una animación bastante mediana cuando Your Name es una joya de la animación y del cine en general pero bueno, eso es lo que viene la próxima semana, así que sin duda va a seguir estando Black Widow, por si no la han visto, vayan a verla, que justo hoy salió la noticia de que pues lo logró, ahora es el mejor estreno en época pandémica de, de los blockbusters, ya le ganó a Godzilla versus King Kong y seguramente va a seguir recaudando más dinero y bueno pues esa es una de las cosas ah por cierto ya también si ustedes no quieren al cine también y tienen Disney Plus creo que ya la pueden rentar en Disney Plus eh, pues extra porque no entra como en pago normal hasta no sé cuándo vaya a ver que la pueda ver eh, pues como parte del catálogo de Disney Plus y bueno de ahí vámonos a otra película con otra gran estrella que fue como el hit de la semana pasada con Amazon Prime que es Tomorrow War que eh, está protagonizada por este, este Chris Pratt eh, lo deben de ubicar también por sus películas de Marvel Como Star-Lord En Guardianes de la Galaxia O Guardians of the Galaxy Que fue quien lo expulsó al estrellato Y pues nada, la película Ay, está entretenida o sea está, está bien hasta un punto Que no les puedo decir qué punto Porque les estaría spoileando la película ¿No? Pero está entretenida, es futurista ¿De qué se trata esta película? Les cuento rápidamente Eh... En un futuro no tan lejano Se supone que aparecen unos aliens Que empiezan a destruir la humanidad La humanidad empieza a perder la batalla Contra estos aliens Entonces del futuro mandan unos mensajeros al pasado Y empiezan a reclutar gente del el pasado Hacia el futuro para pelear contra estos eh, Aliens porque pues perdiendo la batalla, les falta gente Entonces por eso se llama Tomorrow War la, la guerra del mañana Porque es como si hoy llegaran Y tuvieran que reclutar gente para ir a pelear 50 años en el futuro, una guerra que todavía no existe Pero tendrás que pelear en el futuro Obviamente eh, Chris Pratt es seleccionado Y va al futuro a pelear contra estos extraños Entes eh, extra, ex, extraterrestres, extraterrestres Ya no sé hablar <ríe> sí. Y pues ahí se desarrolla la historia La verdad es que hasta este punto que les digo Que si la desean ir a ver Van a entender perfectamente Ese punto que hasta esa escena de ahí es bastante buena, bastante entretenida, bastante impresionante. Pero de ahí para adelante la película se cae espectacularmente, empiezan a resolver cosas sin sentido, empiezan a, a, a hacer cosas que son muy convenientes para que la historia avance, para que la trama se dé, para que todo se solucione de la manera más apropiadamente posible. Y pierde todo su atractivo, la verdad, la película hacia sí, el final. Este creo que es un buen intento de Amazon Prime. No, se me hace como lógico porque de hecho ya se anunció que se está tratando de convencer a Chris Pratt y al, y al director de esta película a hacer un Tomorrow War 2. Mejor deberían de hacer este Edge of Tomorrow que peliculón que pues si ustedes no saben, viene de un anime, de un manga, perdón. Entonces quieren ver la segunda parte, pero pues, pues no lo han hecho. Y pues nada, ahí está, están trabajando, tratando de hacer la segunda parte. Eh, no le veo el sentido, yo no le veo el sentido, no es una película espectacular, la verdad es de que... Si hubiera salido en el cine hubiera estado bien, pero para irse directamente a plataforma de streaming como Amazon Prime, pues también creo que está, pues, pues bien. O sea, y como no, aparte está en catálogo, no entra como extra como en Disney Plus. Usted la puede prender si tiene Amazon Prime, puede prender su tele y ver a Chris Pratt ahí luchar contra algunos, este, extraterrestres. Los, los efectos especiales están bien hechos, eso sí se los, se los respeto, porque sí quedan bien. Como a veces, en, como en la película de A Quiet Place 2 o un Gran en silencio 2, los extraterrestres luego se ven medio raros. Aquí no, la verdad es que sí les quedaron bastante bien. Entonces, si usted tiene ganas de ver una película futurista de guerra en el futuro y batallas espectaculares, pues ahí está, Tomorrow, Tomorrow War. Eh, ¿Qué calificación le pondría? Yo la veo, creo que les voy a poner calificación para que vayan entendiendo. O sea, este es un 7 palomero. No, un 6 palomero. Le vamos a poner un 6 palomero porque es mediocre la película, pero te entretiene. Black Widow vendría a ser un 8 palomero porque no es mediocre. Es bastante entretenida, está bien hecha y trae buen guión. Solamente que pues es muy sencilla la trama, pero la cumple, toda su totalidad. Y es palomera. O sea, realmente palomera. No requiere que de usted le ponga atención impresionante porque, imagínenlo, no lo entiende, ¿no? ¿no? Te la puedo ver con tranquilidad. Es un 8 palomero. Eh, y bueno, ahora sí, vámonos Vámonos completamente a Netflix Netflix estrenó eh, Dos series Bueno, una serie esta semana Y trae una trilogía de películas Que ya estrenó dos, que está estrenando una Cada viernes, vámonos primero por la serie La serie que se estrenó fue la cuarta Y última temporada de Atypical Una de mis series favoritas De Netflix, les voy Les vengo a avisar. me encanta esa serie Ahora no es Game of Thrones No es este... ¿Qué otra película, Serie mamá. O sea, no es una serie así que te vaya a cambiar la vida En el sentido de su producción Y de su historia complicada Ni nada No, esta, a ti, es típicas de estas series bonitas De estas series que te calientan el cocoro Cada vez que las ves es de estas series que tratan temas relevantes en la actualidad, donde temas medio tabús, de una manera y una perspectiva muy familiar, muy amigable. Y que al final, pues, termina dejando, cuando tú terminas de ver el capítulo o la serie, terminas así como con el corazón calientito y eres feliz y todo es bonito, ¿no? La serie, para quienes no saben, se trata de un chico que está dentro del espectro autista y, este, y su familia. Obviamente como él y su familia lidian con el hecho de que él está dentro de este espectro y durante cada una de las temporadas van tratando diferentes temas como el engaño, como la homosexualidad, como el género, como el justamente eh, ser una persona con espectro autista, cómo afecta su vida y diversos temas son muchísimos los temas que van Tratando durante estas cuatro temporadas Es muy bonita, es de estas series Donde no puedes odiar a nadie, aunque en la primera Yo odiaba a la mamá, pero conforme va avanzando La serie, vas entendiéndola Y vas mejorando el personaje, y al final dices Sí, sí esta es la mamá que, que, que está chida te eh, la recomiendo mucho, es muy entretenida Yo diría más bien que La vean, es como de estas series Para verlas mientras desayunas O mientras cenas, o sea, mientras estás ahí Tienes, tienes ganas de ...de ver algo que no requiera mucho esfuerzo de tu parte... ...que la pongas atención así... ...y la estés viendo para relajarte... ...es para relajarte, para pasar un buen rato... ...para ya el, el clásico de ya trabajé un chingo... ...ya estoy cansado, estoy harto de, de todo... ...vamos a poner a typical... ...para que me hagan reír un rato... ...me hagan sentir bien un rato y demás... ...yo les recomiendo, es una serie muy bonita... ...así que pues ahí vean, además trata mucho de pingüinos... ...y yo amo a los pingüinos... ...y ahora, un género que me encanta... ...si ustedes saben... En el Shuffle, te han escuchado varios shuffles, pues ya saben que me encanta el cine de horror. El general, el, el género de horror me encanta. Y pues Netflix trae ahorita estas tres películas, una trilogía que se llama Fear Street. Esta trilogía está escrita, y de hecho viene de unos libros que son de eh, R. L. Stein, o algo así. Sí, R. L. Stein si usted, pues ya tiene sus años, es millennial, seguramente él escuchará o habrá visto una serie que pasaban por el 4 en la televisión que se llamaba Escalofríos en español Goosebumps en inglés y es del mismo, había una serie de libros yo tenía un libro de esos porque me encantaba siempre me ha gustado, al aparecer desde Morrita El Terror y pues R. Earl Stein es como de estos grandes conocidos para uno que le gusta El Terror desde Morro porque hacía este tipo de libros para con terror, horror para niños O para gente más joven Entonces era una serie de televisión Y ahora hizo otra trilogía de libros Que se llama Fear Street Y Netflix los compró Y va a ser una trilogía de películas Ya sacó Fear Street 1994 Y Fear Street 1978 Y la próxima semana Va a salir Fear Street 1666 eh, la... ¿Cómo decirlo? La historia, obviamente, como los años lo cuentan, va contándose en retrospectiva. La primera película sucede en 1994 y es prácticamente un intento de homenaje a estas películas de terror noventeras, principios de los 2000s, donde, pues, es como Scream o Sé lo que hicieron el verano pasado, estas películas de asesinos eh, que perseguían adolescentes por casas intentando matarlos, ¿no? Eh, y la de 1978 Sucede en un campamento De aquella época Donde también le trata de hacer un homenaje A esas películas setenteras y ochenteras Un poco más gore Que las de los noventas Sino que eran mucho más sangrientas este tipo de películas Y también sucedían mucho en campamentos Abandonados en medio de la nada en el bosque Y... Les voy a ser sincera Si sí está muy infantil O sea, eh... Es muy sangrienta, sobre todo el, el final de la de 1994 Tiene dos muertes que podían ser Un poco fuertes y que mucha gente Que la ve y que no es tan fan del terror No creían que lo iban a hacer Porque solo tiene estas dos muertes Como bastante gore en, en cámara Y la de 1978 tiene varias muertes Gore Entre comillas yo lo digo porque ahorita les voy a explicar por qué eh, Puede ser muy sorprendente Para gente que no es al género del terror Y hay mucha sangre Y hay un hacha Y hay cabezas Y cosas así Pero yo la, la veía Y seguía yo sintiendo Que era muy infantil A pesar De que sí hay muertes Sangrientas en cámara Y después de analizarlo Un momento entendí por qué Y es porque las muertes Son muy limpias ¿En qué sentido? El personaje muere Al primer hachazo Y, y, y déjenme Les explico un poco más si ustedes son fans del género gore o de las películas ochenteras y setenteras de terror, estilo Gruntorn, estilo este, Hills Have Eyes, estilo I Spit on Your Grave, estilo de este tipo de películas que realmente eh, se regodean en la violencia eh, pues en cámara, eh, ...sangre y muerte literalmente en cámara... ...hasta eh, la masacre en Texas... ...si se dan cuenta realmente estas películas... ...son fuertes y difíciles de ver... ...porque realmente ve sufrir a los personajes... ...la muerte no es rápida... ...la muerte es de a veces hasta bastante lenta... ...tortuosa y difícil de ver... ...y el director y la cámara se quedan con los personajes... En ese sufrimiento Que a veces hasta te sientes mal De estarlo viendo, me explico Es como de por qué estoy viendo a esta gente sufrir Y aquí estoy, ¿no? Qué bollerista de mi parte Y es parte de este de, de, del cine de terror de este estilo Porque el cine de terror, de lo que a mí me encanta Es que es diverso, muy diverso Pero Sí siento que estas películas Están haciendo un washdown De este tipo de estilo de cine Véanlas, yo estaba así como Ah, mira, ya mató otro Ah, mira, ya mató otro, y ya mató otro Y ya mató a otro Pero son tan rápidas, tan sin sentido Tan que los personajes te valen Real, Literalmente no te interesan ninguno de los personajes Y las muertes ni las sientes O sea, nada más ves sangre por todos lados Pero, pero no sufres, no te sientes mal, no nada Te digo que solamente hay una y muerte al, en la primera película al final y si dije, ahí no, no lo va a matar así, seguramente ahorita se va a salvar Pero no, no, no es ese tipo de película y si, lo, y si matan a ese personaje ahí Y dije, ay, no, pues qué violentos, ¿no? Si iban como, estaba muy teenager todo el asunto hasta esa escena Y la de 1700, 1978, pues sí es más sangrienta Pero al final no, 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 no. Yo sí estoy muy fan del cine de terror en ese sentido Y no sentí nada Yo creo que tal vez si, si tú no has visto tanto cine de terror Puede ser que sigas, ay no, sí está bien fuerte, sí está bien fuerte y está bien, está bien, está, está bien porque yo creo que ese es el mercado al que está buscando Netflix. No al gran fan del cine de terror, sino a alguien que puede gustarle de vez en cuando ver una peliculilla de terror pero no quiere ver La Masacre en Texas, ni Jeepers Creepers, ni, ni otras películas más heavies como algunas tailandesas que hay por ahí y demás, entonces la tercera película va a ser en 1666 ¿por qué? porque están hablando de una bruja que prácticamente que ha estado honteando un pueblo durante años creando asesinos seriales, poseyendo a la gente del pueblo y esta bruja se creó en 1666 y en la última película pues va a irse hasta esa época y nos va a contar cómo fue que esta bruja se creó y qué pasó el tráiler de la última película se ve interesante pero me da la vibra así como de The Witch esta película que lanzó al estrellato aunque mucha gente no la vio a Anya Taylor-Joy Este, peliculaza Si les que quieren ver más cine de terror, vean esa Tiene toda esa vibra, pero si me la van a dejar A medias como las otras dos O hacer como este lavado más hipoalergénico De terror, pues, pues, no sé La voy a ver eh, Si la calificara como para Alguien que está entrando al, al mundo del terror, porque pues así era Como yo veía de escalofríos goosebumps que sí me daba algunos sustillos Porque pues, también es para gente mucho más joven O sea, cuando yo veía Goosebumps Tenía 10, 11, 12 años Y sí me daba miedo Y estaba bien, o sea, era un terror Que, que estaba bien para esa edad Entonces yo creo que estas películas también van siendo escritas Por el mismo este, escritor También van para un, un público adolescente No un público como yo Que ya he visto películas chinas, japonesas Coreanas, tailandesas este, Francesas, si quieren ver cine de terror Bastante fuerte, vean, cine francés o tailandés entonces, este, pues, eh, yo les voy a les voy a dar mi calificación. Si usted es un teenager o 20, y o oh, tiene 30 años, pero no es gran fan del cine de terror, se la va a pasar muy bien. Tiene muchísimos este, guiños y, y trata hasta un cierto punto de hacer un homenaje al cine de terror de estas décadas 90s y 70s. Y bueno, no hay un cine de terror de 1666. Pero este cine de terror de la antigüedad, como el tipo la película de The Witch, que habla de, de, de brujas y posesiones de aquella entonces en el pasado, ¿no? Le pondría, si usted no es tan fan, le pondré un 8. Si a ti te fascina, te fascina el cine de terror, yo te diría que la veas como currículo. Nada más, pero si siento que puede llegar a aburrirte en algún momento, y le pondré un 6.5. Así. Si tú no eres fan del terror, un 8. Para que te entretengas, te la pases bien un fin de semana Y hasta la puedes ver con tu primo o hermanito Que tengan yo creo que unos 15 años Porque si hay sangre, o sea De 15 para arriba y si tiene 15 pues Estate ahí para que si tiene dudas o miedo eh, ya tienes 18 Pues no, ya no creo que te espantes Muy bien mandita, pues ahí está Harta película, harta cosa que ver eh, Pues la próxima semana voy a ver eh, Bebé en pañales 2 y Space Jam Y ahí les contaré, también voy a ver La última película de First Street Y ya les podré decir ya como trilogía completa Si me gustó o no me gustó Y qué calificación le pongo No se les olvide No se les olvide que también Mr. Freud tiene ya Ahorita empieza está, Ya llevamos una semana, casi dos De la nueva temporada de anime Ya están saliendo las nuevas series para esta, estos tres meses Así que pues vayan a escuchar Anime al Diván Para que sepan qué ver y qué no ver Y en qué no perder su tiempo En esta nueva temporada de anime con Mr. Freud Y también, ya saben, los videojuegos Marmota y Q en Rich Quit Ahí les traen todas las noticias que están saliendo cada semana Yo soy Kika, a mí me pueden escuchar Pues cada semana aquí en el Shuffle O también en el Tadaima Life que tenemos los miércoles 8.30 pm Que eh, pues nos estamos viendo bandita Muchísimas gracias, me pueden seguir en mis redes sociales Como KikaMX bajo